0: Esto es dogma, claro. Esto es dogma. Bueno, un dogma, vamos a explicar las reglas, ¿no? Un dogma es una cosa que se graba, uh -huh. así tal cual, no se edita, ¿no? Y lo que lo que se dice el programa es lo que se sube directamente a nuestra plataforma, ¿cómo se llamaba? Eh, Archive, ¿no? Archive.org eh, ¿Eh? archive.org es que ah, no en, en un programa nos dijeron que a ver si aprendíamos a. A pronunciar, no
1: sé, ahora a la OBG. Archive.org
0: o a iBox, ¿no? O iBox, como le bueno, llaman. Bueno,
1: nosotros, nosotros subimos a Archive. Eso no lo hemos explicado nunca cómo funcionamos. A lo mejor es interesante, pero un dogma. Eh,
0: yo, eh, no le interesa a nadie, pero bueno, básicamente lo que no hacemos es tener un servidor en el que alojamos el fichero, sino que lo alojamos en Archive uh -huh. y desde ahí enlazamos a, a iBox. Eh, hay que decir que en iBox, en lo que es la app del teléfono, solo hay 20 programas y a partir del programa número 21. Pues eh, están en, en la web de de iBox o en Archive. O en nuestra eh, página web que es rigoricriterio.es.
1: Puede ser. Eh, efectivamente, rigoricriterio.es. Vale. Eh, el programita este que nos hizo David, es que igual, que por cierto iba a grabar hoy este toma con nosotros, pero el cabrón dice que está muy cansado porque ha estado haciendo una maquinita recreativa todo el día, trabajando, está... levantando
0: España. Está haciendo una low boy, para la gente que no lo sepa, es una máquina recreativa, pero no como las de los salones recreativos, sino un poquito más bajita. Imaginaros que, eh, digamos, tenéis una máquina recreativa con sus mandos, su cajón de poner las monedas y la pantalla, y donde iría a la altura de la marquesina, que es donde iban las luces y los altavoces, pues hasta ahí llegaría, digamos, eh, hasta el metro 50 o por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí más o menos. Nah, una máquina... De flojos, ¿no? Una máquina de gente que no que no quiere mover el peso, que no quiere tener el espacio ocupado.
1: Bueno, el caso es que tener una recreativa en casa está claro que es una, que es una buena idea. Sí, sí básicamente. Una recreativa o algo o algo parecido. Yo, ¿tú ¿Sabes que ha sido una de las mejores cosas que, que he podido hacer en casa? Yo ya, que tenía, que... yo ya tenía la Raspberry Pi, ¿no? Por descontado. Pero claro, la tenía montada pues eso con mil millones de juegos y en fin, 50.000 historias. Bueno, pues la he dejado en lo mínimo. No sé si tiene 15 o 20 juegos. Y la tengo siempre encendida conectado, conectada a la tele del salón. ¿no? Eh, así que ahora la, el canal se ha convertido en el canal de juegos de la tele del salón. Ah, muy bien. Y, y tengo allí, pues le tengo conectado pues, un par de mandos de la Xbox 360 y un mando arcade que me regalaron hace tiempo y que es inalámbrico también, ¿no? O sea, que nos allí en el salón, siempre por la mesa del salón, pues hay un, un pequeño mandito arcade para un jugador con seis botones y un par de, de mandos de la Xbox 360. Eh, bueno, pues mi niño se está olvidando del Fortnite. <risa> Directamente, o sea, se plantan en el salón, ponen el canal de los juegos y cada vez que me asomo al salón, pues os bien se está echando un Tetris o se está echando un Street Fighter o se está echando un Tetris con la madre, en fin... Un, un logro, lo que llevo toda la vida intentando conseguir, pues ha surgido así, sí. porque un día se me olvidó apagar la Raspberry Pi y aquello se convirtió en, en el canal de los juegos, no, cojonudo
0: Oye, esto lo tengo que probar, porque mi hijo cuando se olvida de Fortnite se acuerda de que tiene un móvil o me coge la Game Boy Micro y se pone a jugar a algún juego de la Game Boy Advance que tengo por ahí, o sea que no, 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 pues habrá que probarlo
1: el, el estilillo de juego arcade sigue funcionando de puta madre, está enganchado está picado conmigo a puntos al fénix Sí. pobre iluso, el padre lleva 30 años jugando al Fénix <risa> o sea que le lleva una ventaja de la hostia claro, eso es bueno y
0: malo porque ten en cuenta que en el momento en que te supere dirás joder soy la mierda, 30 años jugando al Fénix para esto para que okay. hijo de 10 años me supere
1: que somos, la, que somos la mierda lo tengo por descontar De hecho te quería comentar una cosita Antes de que nos metamos en los tweets Estos que vamos colocando En, en ah, nuestro no, grupito de Telegram de Dogma No, no traigo tuits hoy, pero bueno, vale Bueno, pero tú sabes que habitualmente Por si la gente no lo sabe, también lo decimos Nosotros vamos revisando Twitter periódicamente No con este objetivo, pero bueno Uno de vez en cuando echa un vistazo en Twitter Y cualquier tweet que vemos que nos llama la atención Pues directamente lo copiamos Y lo pegamos en un grupito de Telegram que se llama dogma y de ahí es de donde vamos tirando para hacer los dogmas, ¿no? Pero así que cuando nos quedamos sin idea miramos a ver qué tweet no, nos ha llamado la atención durante la semana, pero esta semana lo que me ha llamado la atención ha sido, me vas a putear, pero ha sido un podcast. No, o sea, no, no, otra vez, no 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 es agua turbia meto... ah, no es la cola claro. del escorpión no no y no en el... la cola
0: del escorpión me ha encantado porque el otro día estaba ah, estaba sí, sí,
1: yo sabía que te iba a gustar, fregando o sea, estaba, estaba, bueno, estaba por cojones te tiene que <ríe> gustar la cola del escorpión
0: <ríe> básicamente estaba barriendo y fregando bueno es la actitud diferente ¿eh? los dango que, que la cola sí. del escorpión Pero bueno eh, estaba allí haciendo las labores de la casa y estos pues digo me pongo un podcast de estos de mierda que me recomienda lo Galán. en este caso fue la, la cola del escorpión Digo, ya si escucho hablar de, de cine de terror que no puedo ver, y eso que llevan 45 minutos y no habían hablado de cine de terror para nada. no Habían hablado que, de Tinder. Que si las pajas, que si, que si me va a tocar ponerme en Tinder, que, que si la vida de, 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 de señor mayor, de señor mayor, de un chaval que, que nació en los 80, o sea que nosotros somos señores más mayores aún. Más mayores todavía. <ríe> Con lo cual, eh, vamos, Dice David, ¿no? David o Dubí, no, no sé, me parece que no, era
1: David es más mayor y Dubit es un poco menos mayor Sí, pero David tiene que ser más o menos de nuestra edad, quizás un poquito más joven, pero muy poquito Dos Y años. Dubit sí, Dubit sí tiene que ser
0: pues más jovencete Pero vamos, apasionante esto, esto es, eh, yo qué
1: sé, es como ver Gran Hermano pero pues es que te lo dije, que era cojonudo, o sea, eso de... Cuando se puede comentar... hablar de
0: pelis es un rollo, ¿no? Pero... Claro,
1: cuando <risa> se puede hablar de pelis recomiendas mierdas como, ¿cómo se llama esta cosa roja? Eh, Mandy, <risa> recomiendas mierdas como esa y se viene un poco abajo, pero mientras están hablando de la vida, como dicen ellos, yo es que me meo.
0: La vida es básicamente como que entra una persona, una chica en el metro, ¿no? Y que ya están pensando en masturbarse cuando lleguen a casa hablando de ella, ¿Qué dices, joder, macho, qué,
1: qué nivel. Muy bien. No, no, pero son, son muy divertidos, la verdad es que son muy divertidos. Pero no, no voy a hablar de ninguno de estos, de estos podcasts. Te voy a hablar de uno que se llama la Batcueva de Sandra. Ah, la barcoba de Sandra, ya. Tú Sandra... lo que quieres es
0: que me pete ya la, lo que son la lista de iBooks. De e tú quieres probar el máximo de podcasts posibles en la aplicación de iBooks, e ¿no? No, tú sabes pues, a mí digo. lo que me
1: está pasando con, lo, con los podcasts en general. Ni puta idea. Que, que me canta. aburren una barbaridad. barbaridad, todos. O sea, están empezando a aburrirme un montón. El primero, el nuestro, por descontado. No por de esto... hacerlo, hacerlo me resulta divertido, pero escucharlo muchas veces es que ni lo termino. No, eh. yo cuando no salgo, Sí. Hombre, oh, sí, claro, coño, los salgo, cuando salgo, coño, sí, ya los
0: he escuchado.
1: Evidentemente, los que la, las mesas estas de desarrolladores y tal, pues las disfruto un montón. Y el que hicisteis de juegos de mesa, bueno, yo es que falto poco porque me gusta mucho hablar, ¿no? Como creo que es evidente. Nadie <risa> claro, <pero>, lo diría. <risa> sí, Pero el caso es que cada vez me gustan más los, los podcasts.
0: ¿Variados? Joder,
1: no variados, o sea, es que esto va a sonar como muy es que me molaban cuando jugaban en garitos, cuando <risa> tocaban en garitos. Pero es verdad, me gustan más los podcasts que van recuperando el estilillo de, mira, pon a grabar y que sea lo que Dios quiera. Bueno, ah, lo que, que tiene por ejemplo, Tiempo de Culto. Estoy contigo a sigue. mil.
0: Lo malo de Tiempo de Culto es que ahora hablan de Juego de Tronos y estoy que, que no veo Juego de Tronos y me suda la polla que no. hablen de él durante no, dos pero, horas. Pero no
1: hablan de Juego de Tronos. De ah, bueno, hacen
0: como siempre, hacen un Tiempo de Culto y luego hablan de lo que sea, ¿no?
1: Claro, no, no, pero no hablan de Juego de Tronos. Al final, en este último, lo que están hablando es de, de los fancistas 2. Ah, o sea, bueno. hablan de los gilipollas que somos todos y... Es que hay varios temas, ¿no? Quiero empezar a abrirme. a, a, las que lo que a... Darme a y Empiezo con la, la Bascueva de Sandra. Uh -huh. La Bascueva de Sandra me ha molado mucho. Uh -huh. que es una chica muy joven, sola, hablando. Y se llama Sandra. Y se llama Sandra. Vale. O sea, que Hasta el concepto es guay. Y a las chicas le gustan muchísimo los cómics. Y, y básicamente habla, ¿no? Habla de, de temas de peli y tal. Evidentemente la puse porque hablaba de los de los vengadores de la última de Endgame, pero esto está en llamado o todavía no. Eh, no, esto no me han llamado. <risas> vale, vale. Además casi, casi mejor que se ahorre la llamada, Javi, tú me conoces. <risas> casi mejor que se ahorre la llamada. Pero bueno, el caso es que hablaba de vengadores Endgame y bueno, te, tenía curiosidad por escuchar algún podcast de vengadores Endgame que no me, que no me diera ganas de dormir o que no me diera ganas de cortarme la pena, como en fin como algunos que hay por ahí, y, y me puse con esta con esta chica que yo no conocía, pero se me cruzó en Twitter, no sé por qué, no sé quién retuiteó un tuit suyo, el caso es que me puse a escucharlo, el, el podcast te puede gustar más o menos, al fin y al cabo los podcasts mono... Ya te lo diré, me estoy bajando, me estoy bajando el primero, ya te lo diré y de una única persona y encima con una diferencia de edad tan grande porque a los polla vieja, pues nos gusta escuchar a, otras polla, a otros polla vieja porque lo que se llama el gusto del recuerdo compartido, ¿no? O sea, al fin mm -hmm. y al cabo hablamos de temas similares. Pero escuchando a esta chica de hablar, me molaba muchísimo lo que, el darme cuenta no ¿Te molaba mazo? No, me mo el, el darme cuenta de el gap generacional que estoy sufriendo yo con la gente de mi propia generación. Eh, ¿Cómo? Cada vez me siento menos identificado con el grupito de polla viejas que somos.
0: Pero con el grupito de polla viejas de Twitter.
1: Eh, sí, Twitter, específicamente Twitter. Es que eso Coño, me iba a llevar es que Twitter a otro es tema un mundo, que en, es un mundo aparte. Claro, es que parece que en Twitter nos hemos, nos hemos venido a juntar todos los gilipollas con ínfulas.
0: Oye, no, espera, espera, no cambies de tema. Que sobre eso que estás comentando de una persona que hace un podcast, digamos, con pocos medios, se graba expresando su opinión y tal, yo también estoy descubriendo que disfruto mucho más con ese tipo de podcast, y por ejemplo hay dos que te voy a decir, que son las crónicas del contemplador, del compañero Tuer que es un chaval de Burgos que ahora vive en Italia, y que, que va soltando pues pues historias de lo que le gusta a él y tal, pues, de su afición pues habla de Akira, o habla de, de juegos de mesa, o de, yo que sé, de cómics de, de manga y tal, y luego hay un chaval que habla de videojuegos que se llama el podcast Bitmania y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con esta gente que se le ocurra hablando de su con sus expresiones y sin ínfulas, ni, ni, ni sobreeditar digamos su podcast, ni dárselas de, de grandes gurús, ¿no? Sería la palabra de algún tema en particular. Y la verdad es que se disfruta muchísimo.
1: Sí, yo creo, no sé por qué, pero últimamente me gusta más ese, ese estilo. Pero lo que te decía de esta chica de, de Sandra es que la estaba escuchando hablar de Los Vengadores y en un momento dado dice, claro, esto empezó hace eh, 11 años. Efectivamente, ¿no? Con Iron Man. O sea, ahí, te, ahí está el repaso que estamos haciendo mi hermano y yo, ¿no? Del universo cinematográfico Marvel. Esto empezó, empezó hace 11 años y decía, y decía claro, cuando yo fui al cine a ver Iron Man tenía 10. Uh -huh. Iron Man tenía 10. Y entonces en ese momento me hizo un clic en la cabeza y digo, joder. Y nosotros estamos diciendo eh, la puta nostalgia y no, y no y se nos llena la boca de decir, es que las películas de antes, es que, claro, ¿cómo va a ser igual? Que no sé qué... Pero y... No,
0: pero es que ese tema ese tema incluso lo llevaste a una charla ¿no? que diste en, en Orihuela, sí, sí, En Orihuela. Pero es, que, es que, a ver, que yo cuando ponían la tele mis padres y salía una película en blanco y negro, que a mí me interesaba una mierda, ellos decían, no, esto sí que es una película como Dios manda y no la mierda que hacen ahora. Y claro, la mierda pero... que hacen ahora era, pues yo qué sé, Indiana Jones y La Última Cruzada, por ejemplo, ¿eh? O si quieres algo más básico, Los Goonies o Jóvenes Ocultos. Vaya puta mierda, lo que me gusta a mí es ver a Humphrey Bogart y a Burlancaster, que
1: decían. Claro, pero, sí, claro, exactamente, pero aunque yo eso lo llevé a esa charla hace un par de años y, y esa siempre ha sido mi postura y, y hacemos sí, el No, esfuerzo, ¿no? Siempre, siempre hablas de lo
0: mismo, polla vieja
1: sí Pero siempre hacemos el esfuerzo. Yo creo que por lo menos nosotros, el, el grupillo más cercano que, no, que nos reunimos, incluso este mismo grupo de Telegram, ¿no? De, bueno, cambia de nombre cada día, pero incluso este grupo de, de Telegram de A mí ya me cansa, vieja. eh, Estar ahí media hora sí, para ver pues en qué grupo tengo que escribir. En qué grupo tengo que escribir, ¿no? Pero incluso este grupito de polla viejas del retro, eh, yo creo que la opinión generalizada es la misma, ¿no? O sea, estamos viviendo unos tiempos cojonudos. Vale, si nosotros hemos tenido suerte de asistir al nacimiento de, del entretenimiento en videojuegos, por ejemplo, y hemos, ter, y hemos vivido buenas épocas cinematográficas, pero lo que estamos viviendo ahora es una pasada, ¿no? Sí, es
0: la cantidad de medios que tienes para ver una puta serie, que antes solo tenías una en la tele.
1: Exacto, pero, pero al escuchar a esta chica hablar decía yo, joder, lo que tiene que ser haber vivido una experiencia como todo el universo Marvel, uh -huh. eh, desde los 10 hasta los 20 años. O sea, bueno. Que, evidentemente, bueno, pero si nosotros somos pesados con la nostalgia de los 80 esta chica cuando tenga 40, ¿qué dirá de, de la primera fase del universo cinematográfico Marvel?
0: que lo que molaba era Corman
1: pero, pero que era alucinante o sea ver estas esta pelis ir, ir creciendo con ellas y desembocar en Endgame, cuando vas de los 10 hasta los 20 años, me daba envidia, te lo digo en serio uh -huh. Porque uno ya con 40, pues digamos que es un poquito más cínico. Y ya las películas, aunque las disfruten, ya no te llegan igual. Aunque te emocionen, ya no te emocionan igual. Aunque te... No sé si me explico. Uh -huh. me, me, me estaba dando envidia de la juventud, tío. de decir ver, lo que, chaval. Lo tú que tiene que ser... en tu
0: juventud unas cosas y esta chica ha vivido en su juventud otras diferentes. Que
1: claro. si sea mejor.
0: También tiene cosas peores, yo que sé. Hay más inseguridad. Eh, la gente piensa en violarte por la calle. O sea, y realmente son cosas digamos, otras épocas. Eh, tío, no, sé, no, 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 no menosprecies lo que has vivido en tu juventud. No, tampoco.
1: No, 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 no lo menosprecio, pero yo creo que a lo que, a lo que estamos llegando últimamente es a un... Ah, que lo estamos poniendo muy, muy por encima de lo que realmente es.
0: Hombre, por supuesto. Tú imagínate no. con, con, yo qué sé, con 25 años y Tinder en tu juventud. Vamos, es que lo petás no
1: te va a parar
0: dónde va a parar no tienes que salir ni al garito ni no. a emborracharte ni nada es que no, estás no, ahí no. con el con el dedico al al móvil y ya está
1: por más que lo intente no me vas a llevar al tema de Tinder yo sé que tú te encantaría grabar la cola del escorpión y hablar de Tinder y pajas pero eh, a mí no me vas a poder llevar a ese tema yo yo no sé cómo no, no ya, ya llegará solo <risa> yo no sé cómo funciona esa aplicación. Pero en fin, y me, y me jode mucho, por ejemplo, pues no poder hablar con, contigo de juego de tronos, tío. Me jode un montón.
0: No, o sea, nada, ya hablaremos de endgame un día de estos, no te preocupes. Sí, hombre, sí. Tendremos, que, tendremos que tratarla, ¿no? Tenemos tantos temas ahí pendientes. Pues yo te iba a traer un, un tema que no tiene nada que ver ni con, ni con Tinder, ni con las pajas, ni con la cola de escorpión. Venga, cuéntame. Ni con Twitter. <risa> Bueno, pues resulta que, que hubo un chaval que en el canal del de Mundo del Espectrum, eh, ¿cómo es? Eh, Gotiam, Gotkiller o algo así, es, es un chaval que pues debe ser perteneciente al mundo retro, de vez en cuando por Twitter cruzamos algún tweet y tal. Cuando dices canal te
1: refieres a Telegram, ¿no? Porque el de canal Lanzas de Telegram, que lo, sí. Sí,
0: canal de Telegram del Mundo del Espectrum. Sí, no, no lo leo nunca, estoy ahí solo por, por molestar, ¿no? Por hacer bulto, eh, <risa> básicamente, ¿eh? Y un día puso una dirección IP y tal, me meto y digo, a ver, ¿qué ha puesto? Total, que era un enlace a un montón de, de revistas y libros. Para que te hagas una idea, había libros de programación en Z80 o en Motorola 68000, o sea, programación en ensamblador antigua y tal, programación de Amiga. Bueno, y había unas revistas de, de videojuegos y de informática antiguas de los años 80, principios de los 90. Total, que digo, ah, pues me voy a empezar a, la, a mirar una mientras descargo las otras. Y hay una que se llama Video Ant Arcade Games, el volumen 1, de 1983. Total, que estoy mirando la publicación y veo una, una propaganda de Atari que dice que introduce pues, un, su nueva experiencia jugable, eh, digamos, eh, el crossover de, de varios cartuchos ¿no? que crean un universo único en el cual se puede ganar un, un cuantioso premio. Esto es Sword Quest, ¿vale? Y me dirás, ¿qué es esto? No, porque ya lo sabes, ¿no? Porque me comentaste que ya, ya habías leído acerca de ello y por eso me darás réplica en un momentito. Pues esto de SwordQuest eran cinco cartuchos que vinieron a posteriori de, de Adventure, Adventure, es del 79. Estos empezaron a ponerse a la venta en el 82. Aunque lo que es la iniciativa Vengadores, digo, la iniciativa Swordquest es del 1983. Pues aquí básicamente es que te daban un cartucho. Bueno, te vendían un cartucho. En ese cartucho venía un cómic de DC Comics, porque en el año 82 y 83 Atari había comprado la DC Comics, cágate, la de pasta que debía tener Atari, ¿vale? Y había comprado una empresa de, digamos, de reproducción de monedas, joyería y tal, que se llamaba Franklin Mint. Bueno, pues en este contexto en que Atari es una compañía superpoderosa, digamos, tiene el, casi el monopolio de los videojuegos en Estados Unidos y parte del mundo... Pues esta gente se dedican a sacar unos cartuchos de videojuegos en los que te regalan un cómic con unas pistas que entre el cartucho y lo que tienes que hacer en él, que era resolver unos puzzles y estos cómics, debes dar una respuesta para ganar un premio, y me dirás, ¿cuál es ese premio? Pues, lo harán, ¿cuál es ese premio? tendrías que decir.
1: Ah, bueno, no sé, yo es que como lo sé no, no
0: te lo voy a decir, pero bueno, ¿y cuál es ese premio, Javi? Me gusta que me hagas esa pregunta. Pues bueno, básicamente era una joya que valía, bueno, tenía un valor estimado de 25.000 dólares, con lo cual estaban dando por cuatro juegos eh, resueltos, 25.000 dólares por cada uno, mil dólares, y había un último juego que eh, daban un premio que era la, la espada, la Sword Quest, que tenía un valor de 50.000 dólares. En total estamos hablando de 150.000 dólares en 1983. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que eh, lo que es el primer cartucho eh, hay X gente que, lo, que resuelve los puzzles, o sea, juega al juego, resuelve lo que tenía que resolver con el cómic y tal, y participan en el concurso enviando, pues supongo que el típico formulario que debía venir en el juego y hay un chaval que sí que consigue el premio, ahora no me acuerdo si era una corona o...
1: Era una corona creo que una piedra la, la fundió social, ¿no? o algo así, no, creo que se lo quedó. No, no, creo que lo, que lo fundió, de todas maneras mi fuente no es muy fiable ¿eh? mi fuente Radio Player One Mira, era la, el
0: talismán de la verdad penúltima. Y lo ganó un chaval que se llamaba Bell. ¿Vale? De apellido Stephen Bell. Uh -huh. Vale, este, este chico pues ganó el, ese premio. En teoría está valorado en 25 mil dólares. ¿Vale? Si buscáis por internet, ahí está la foto de, del chaval. Ahí con el logotipo de Atari de fondo y tal. Y el tío pues, sujetando la, la joya. ¿Vale? Hasta ahí bien este, este se digamos, se dividía en cada cartucho era un mundo, el, este era el Earthworld, ¿vale? El mundo de, de la Tierra, el siguiente era el Fireworld, el mundo del fuego estaba el water Waterworld, que es la película de que sí, es el de costigo, digo, perdón es el, es el cartucho de, el mundo del mundo del agua, y luego estaba el Wind world ¿vale? El del viento, o Airworld ahora no, no sé exactamente cuál era total que el segundo cartucho aquí ya se, se comienza a liar la cosa, digamos que había 73 eh, jugadores que llegaron a, a resolver el puzzle y enviar su formulario a Atari, pero de ellos, eh, Atari, por las razones X que sea, se cargaron a 23 y se quedaron con 50. Les hicieron hacer un, un ensayo sobre lo que habían sentido jugando al videojuego y tal, y se cargaron a 23. Les hicieron estudiar unas oposiciones, como quien dice, ¿vale? Total, que de estos 50, pues hay un chaval que se llama Michael Wrightout, que ganó el cáliz de la luz ¿vale? o sea, el segundo premio ¿vale? hasta ahí todo bien, otro premio de mil dólares ¿vale? pero ¿qué es lo que pasa? pues que hay una persona que se llama Jack Tramiel, no
1: sé si te suena uh -huh. hombre, cómo no explícanos quién es Jack Tramiel, por favor Jack Tramiel era el de Atari, ¿no? el de... o sea, uno de los de los jefazos de Atari, ¿no? el de, de Comodore, ¿no? Daniel, me parece que si no me equivoco, lo echaron de Commodore. Exacto, sí, sí. Ya... Y
0: compró Atari por cuatro duros, justo en la crisis de,
1: de los videojuegos. De los videojuegos. Videojuego si sí. fue a partir del 83. Ah, no sé ya. yo sé que hubo una crisis de los videojuegos, sé que se enterraron esos Atari en el en el, <risa> de, en el, <risa> el desierto
0: <risa>
1: sé que ya cuando Jastramiel compró, compró Atari es la anécdota que cuenta, ¿no? de que la primera vez que entró a en las oficinas le pusieron la marcha la marcha imperial porque Atari por aquel entonces era... eso fue a Jastramiel ¿no? Yo creo... Sí, sí, fue a sí, sí fue a él o sea, yo creo que la anécdota fue, fue a él, que la primera vez que llegó a las oficinas de Atari le colocaron la marcha la Marcha Imperial. Todo esto lo hemos leído y lo hemos visto en yo que sé cuántos documentales de, de la época, de, de esta época de los videojuegos. Bueno, pues eh, lo que realmente pasó fue que, claro, Atari
0: eh, inmersa en esa crisis, que debía de beber de, de mucho dinero, supongo que se tuvo que deshacer también de DC, se tuvo que deshacer de, de, de la compañía esta de Franklin Min, la que hacía los, las joyas. Seguramente lo que quedó de Atari comparado con lo que había antes, pues era nada, un una sombra de lo que fue, y, y claro, ya no, no, se llegan a dar esos premios que iban a ir en los otros cartuchos, con lo cual pues eh, quedaron pendientes la corona, que no me acuerdo cómo se llamaba, ya una, una corona, y el otro premio era eh, estábamos hablando del cáliz, la corona, ah, vale, y el medallón, había un medallón también. Vale, y también queda pendiente la espada esa que valía unos 50 mil dólares y de la que en teoría han dado o sea se, se sacó una foto, se supose, se supone que en un mantel de Atari, o sea, a lo mejor alguien la tiene en su casa a día de hoy, o como dices tú, la han fundido, ¿no? Para, para hacer lo que sea. O igual es la, la peli la la espada que ya cutre de la película de Ator 4, ¿te acuerdas? Aquella película oh, infame que vimos con sí, Erin sí. Alan Kramer haciendo de, de
1: Ator. Sí, sí, y Dinamo Rone. ¿Por qué te has acordado tú de Erin Alan Kramer y no de Dinamo Rone, que estaba considerablemente más buena? Coño, porque Erie... o sea, simpática Alan no.
0: Kramer salía en, en esa gran película de mierda que era Los hombres en vallas,
1: ¿cómo se llamaba? Las sí, locas verdad. aventuras de, de, de Robin Hood. Sí, y, mala. Bueno, y, y también era Thor, coño, en una de estas, sí, sí. En una de estas TV Movies de, de Hulk. Era, era la
0: mejor me, la mejor parte de la TV Movie, era él haciendo de Thor, así de claro sí. lo digo. De hecho, se meten en un bar y se enfrentan con unos moteros, en un bar por la noche, se entra allí, se empieza a pegar algunos unos moteros y acaba, digamos, el episodio, episodio no, pero bueno, la, la noche que, que se hace amigo de los moteros y está allí bebiendo cerveza con su cuerno. Como buen, como buen vikingo. Buen vikingo, claro que sí. Si es que un vikingo y un motorista de estos. Que Viene,
1: vienen hace prácticamente lo mismo.
0: Básicamente, sí, sí. Pues bueno, eh, esta historia me la estoy leyendo yo. Me estoy viendo el. Bueno, me la estoy leyendo, no. La historia me la he leído a posteriori. Me estoy viendo ya la publicidad esta en este en este video en Arcade Games, volumen 1 de 1983. Y digo, coño, esto me recuerda un montón a Ready Player One, ¿sabes? Eso que te creas un, un intrajuego en el que tienes que resolver unos puzzles y te dan un premio. Y eso que un día te lo digo por Telegram y me dices... ¿Qué es lo que
1: me dices, Antonio? Pues, hombre, si es que eso está sacado de Ready Player One. O sea, yo conocía esta historia bueno, precisamente por Ready Player One, la novela. Revés, ¿no? Está sacado... Lo de Ready Player One estará sacado de esto. Sí, pero bueno, tú sabes que Ready Player One es una novela que literariamente no es ninguna maravilla, pero a nivel de... Ref... No, es, bueno. es muy divertida y se lee muy y se lee muy bien. Eh, creo que es mérito de, de la traducción, ¿eh? Porque... <risa> Es como Lovecraft, ¿no? Que no vale un pimiento,
0: pero cuando lo traducen parece que sea
1: Exacto, bien. sí. Yo creo que es de la Digo que es mérito de la traducción porque intenté leer otra, otra novela de este tío, de. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Joder, yo? De Cliff, eh, no sé qué. Ernest, no, Ernest Klein, sí. Intenté leer otra novela suya, que es un básicamente un fusilamiento del de juego de Ender. Y pero esa, claro, esa no estaba traducida, o por lo menos yo no la encontré traducida, y empecé a leerla en inglés y, y me pareció un horror, pero un horror. Digo, Dios mío, de mi vida, no se puede escribir peor. Para que yo en inglés perciba que está mal escrito, entiéndeme. O sea que mi nivel de inglés es el que es, ¿no? Un poquito superior al de, al de la al, al nivel de pronunciación que tenemos en el programa, pero no muy, pero no muy superior.
0: Vale, vale, yo, yo te entiendo.
1: Pero yo creo que el mérito de, la, de Ready Player One aquí en español es la traducción y la novela se lee muy se lee muy bien y está muy llena de referencias. Lo que pasa es que es muy expositiva, claro. O sea, eh, este tío quería meter 50, todo lo que sabe de videojuegos y de cultura post de los 80 lo quería meter en su novela y lo mete pues prácticamente como tú nos acabas de contar la historia de, de estos personajes, o sea, la historia de este concurso y de estos cuatro cartuchos y tal... Pues de la misma manera, Ernest Klein nos los cuenta en Ready Player One, pues prácticamente en los primeros compases de la novela. No sé si en el segundo o en el tercer capítulo, en una conversación entre Parcival, que es el protagonista, y H, que es su colega, ¿no? Pues se reúnen los dos, básicamente en esa, en ese chat interno en el que se reúnen allí en, en Oasis. Uh -huh. Que está, evidentemente, es un chat de virtual y la sala de chat virtual pues está decorada como un sótano de los 80, ¿no? Con póster por las paredes, está como si fuera de, de, de cualquier capítulo de Stranger Things. Lo tienen decorado de esa manera y en un momento dado se ensartan en una conversación entre Parcival y Hachet y, y precisamente están contando esta historia. Y es... Exactamente igual de expositiva que tú nos la acabas de contar a nosotros. O sea, lo cuentan con todos los detalles, ¿no? Es como si Ernest Klein. O sea, te rompen la novela por la mitad
0: para explicarte esto.
1: Para explicarnos todo esto. Pero eso lo está haciendo la novela, la novela continuamente, ¿no? Ernest Klein quiere decir: Yo sé mucho de los 80. Y os lo voy a explicar aquí de, de boca de mis personajes, ¿no? Y tienen esas conversaciones. Pero claro, el que se ha movido por ferias retro y, y por Twitter en estos mundillos y tal, sabe que ese pollagordismo es habitual. O sea, ese yo sé más que tú y te lo voy a demostrar aquí ahora, repitiéndote datos que ya todos sabemos, ¿no? Porque podemos encontrar en Wikipedia sin problema. Pues eso mismo se da en, se da en esta novela. Y por eso te decía lo de que habían fundido uno de los premios porque en la novela comentan que no sé si el ganador del primer premio o del segundo uh -huh. eh, lo fundió, porque era de oro, y lo fundió para, para hacerlo pasta y con ese dinero se pagó la con pues los estudios universitarios, ¿no? Algo tan claro. americano como eso.
0: Yo lo que sí que he leído es que uno de los premios que no se dio, la misma compañía que lo había hecho lo fundió para, para hacer otros elementos que sí que podía vender, porque claro, eh, yo qué sé, la espada esa, no sé si era, pero la corona a lo mejor, pues... No es fácil que alguien te compre una corona que vale mil dólares, pero sí que es fácil que a lo mejor pues, puedas hacer unas monedicas de oro no que puedas vender unas medallas conmemorativas, yo qué sé. de, de sí, el No sé de... qué aniversario de los Estados Unidos o lo que sea.
1: El caso es que es un capítulo bastante chulo de la historia de, del videojuego, no pero bueno, tampoco es tan particular. O sea, eh, digamos que ha trascendido bueno, por, por el importe de los premios, porque era Atari y porque eran los años que eran pero concursos de estos que quedaron no, pero pues, aquí, conclusos aquí en,
0: España, aquí en España a mí se me ocurren dos el primero era el de las mil Game Boys que iban a regalar con las superjuegos uh -huh. y luego el segundo era ese que si te pasabas una carga de Dynamic y enviabas eh, como te lo habías pasado Dynamic, no, no me acuerdo si era, sí, Dynamic, era un juego de Dynamic no, sé, eh, no, eh, no eh, recuerdo
1: si era el Saimazun o uno o de la de estos, sí, sí. te lo pasabas
0: y demostrabas que te habías llegado al final, que era con el mensaje que te daban pues que, que te daban un premio
1: y era luego, un, pre un
0: premio metálico, sí. Un premio metálico, que luego dijeron que, que, que era
1: imposible que lo hubiesen pasado y que seguro que habían hecho ingeniería inversa o no sé qué rollo, ¿no? Sí, que lo habrían hackeado el juego para sacar el mensaje porque era imposible que en tan poco tiempo se lo, hubiera, se lo hubieran pasado. Pero bueno, creo que el premio se entregó. Y bueno, hombre, no te olvides del premio de las aventuras conversacionales que organizó Micro Hobby, que creo que también quedó quedó inconcluso porque cerró la, la revista. Uy, sí, Sí, ahí, de hecho... Yo que no la leía. Sí, bueno, bueno tú no eras de Spectrum, pero, pero yo sí, pero, pero eso también no forma parte del mundillo. O sea, Carlos Sissi, por ejemplo, uh -huh. el escritor de Los Caminantes y tal. Y iba a decir escritor de Los Caminantes y colaborador de Luces en el Horizonte, <risa> porque yo creo que Luis ha sido el tío que más veces ha entrevistado a Carlos Sissi, ¿no? Cada vez que saca una novela, eh, entrevista a Carlos Sissi. Y empezó escribiendo aventuras conversacionales y creo que presentó alguna a este concurso de microhobby precisamente
0: hombre, el que sí que me suena ahora que lo dices es de, después de leerme lo de, el libro de Masters of Doom, no me suena que la gente de ID Software hicieron un concurso lo que no recuerdo es el juego si era el Doom 2 o era el Quake o el Quake 2 no sé exactamente cuál era hicieron un campeonato de, de jugar online vale bueno, online, ya, bueno, ya sabes una partida de, de hacer un deathmatch vale de, de su juego y el que ganase se iba a llevar el Ferrari de, de, de este, de John Carmack. Porque él le aficionaba a, a los Ferraris, por lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé no le gustaba Seat o Panda, o Panda o Fiat, pues él tenía Ferraris, por lo que sea. ¿eh? Sí, ¿eh? cada que, cual eh, tiene su gusto. Sus filias. Pues bueno, el, el chaval este que ganó resulta que no tenía pasta ni para llevarse el coche y, y John Carmack fue, a pues supongo que al banco, iría a la cartera, sacaría su dinerito, le diría toma para el seguro y la gasolina. Y el chaval que ganó pues se fue con el Ferrari de John Carmack, el depósito lleno
1: y el seguro pagado a su casa, muy bien. Hombre, todo ese tipo de, de historietas también había por ahí un torneo ¿no? de Nintendo, que son unos cartuchos que hay muy poquitos, no sé si es que ah, los cartuchos, no, cartuchos dorados, dorados estos, que no sé si era un Konami Soccer o, o algo así, que, y, y son carísimos también, precisamente por los pocos que se editaron, y también fue para un concurso muy específico. O sea, todo este tipo de, de historias molaría verlas recopiladas en un libro, no. Ya está bien de tanto libro.
0: Joder, más has la idea. Yo que estaba ya recopilándolas, me
1: cago en la nada, lista. Nada, nada, ya está bien de, de tanto libro. De todas maneras, yo espero que el oyente medio de Rigor y Criterio se esté dando cuenta que cuando los domas son una locura de, de, de salvajadas y de decir barbaridades y tal, es porque no estamos tú y yo solos. Tú y yo somos personas serias, Javi. Creo que lo estamos demostrando.
0: A ver, tú y yo estamos, vamos, tenemos una psicología que hace que, que nos, a, nos aferremos a un tema y no y no lo soltemos y no desvariemos, ¿no? Como, como, como esta gentuza que viene al programa, porque a veces me ocurre, por ejemplo, David Skywalker que es una persona que a lo mejor un día estás hablando en un chat y, y al día siguiente te echa, ¿no? <risa> Eso nos lo, nos lo dirá él en
1: persona en este programa dentro de poco. Sí, sí, habrá, habrá que interrogarlo sobre eso porque, porque a mí eso me dejó bastante... Los fascistas del retro. Los fascistas del retro, sí. Pero bueno, de, de todas maneras, hoy día ser fascista es más fácil que nunca, ¿no?
0: Bueno, te voy a hacer una, una, una... Bueno, te voy a leer una lista. Te voy a leer una lista, ¿vale? De los récords eh, que tiene esta revista de las máquinas operadas por monedas, Coin uh -huh. Arcade Games, ¿vale? A ver si te suenan estas arcades, porque ahí es que hay un montón que se me, que se me escapan, ¿vale? A ver si te suenan a ti. Además, okay. porque me, me encanta esta revista, porque además te pone el jugador que ha, o sea, que ha llegado a una puntuación y de dónde era, o sea, de, de la provincia, ¿vale? del estado donde vivía. Bueno, los juegos serían eh, Alpine Sky de Taito. Uh -huh. ¿Te suena? Ni puta idea. Tampoco. Amidar de Stern. Siempre
1: sí, la Amidar sí. A mí no. Bosconian de Midway. <risa> Coño, el Amidar sí. Es del estilo de siempre se habla Amidar, Galaxian, son de estos de Navicita. Creo que la Amidar es este de... Coño, salían Pixels. En la peli Pixels. Tío, la... que yo cojo, yo cojo el Google y pongo
0: Amidar y me saldrá que es, pero que a mí de buenas a primeras no me suena. Va, ah, bueno, vale. Venga. <risa> Sigue. No es de, bueno, no, no es de naves, ¿eh? Parece como de. Como uno, que, gu, unos gusanos gusten. que van
1: bajando de arriba. No, no, son unos, gusanos es, es, unos es, gusanos. es el centípede, el que dices tú. Que no, coño, es el amidar. Vale,
0: vale, pues el amidar de toda la vida. Vale. Espérate,
1: <ríe> ahora, ahora me vas a obligar a buscarlo en Google. <ríe> me parece que tú hablas de centípedes. Sí, puede ser también, pero vamos a ver a mí dar imagen. ¡Hostia! ¡Ah, vale, sí! Este, este es el de Puzzle. Este no te suena, ¿verdad? Sí, sí, también lo he jugado. Bien. Este es el que tienes que ir rellenando las baldosas de colores. O sea, tienes que ir rellenando segmentos de baldosas para que se pinten un, un color. ¿Un Galspanic primitivo? No, porque no salen tías en pelotas y tienes que ir seguir por el camino trazado. Mm, vale, vale. Sería un... ¿Cómo se llama? Un Omumi. Un coñazo.
0: Vale. Sí, del estilo de los Omumi, sí. Vale, pues coñan. Nada, ni puta idea. Se me suena el nombre, pero ahora no, no recuerdo cuál es. Centípede de Atari. Este te suena. Ah, tú, este sí. Este me parece Pixels. Hostia, ahora que lo dices, es verdad. El Defender de Williams.
1: Eh, ¿Ese es el vectorial? Ese,
0: no, ese es el que vas de balada que puedes ir hacia adelante y hacia atrás y tenías que recoger eh, humanos, me parece, y enfrentarte contra naves.
1: Oh, coño, con eso, con eso, con esos detalles que me has dado pueden ser nada más que 5.000 no, tío, pero tenía scroll hacia los
0: lados, o sea, no era una pantalla eh, sin scroll, o sea...
1: Vale, 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 sí, sí, sigamos demostrando nuestra ignorancia.
0: Vale, ¿Dick Duck de Atari? Eh, sí. Eh, no, vale. Donkey Kong de Nintendo? <risa> Ese sí me suena. <risa> cuando hagamos el libro de, de, de Trivial, hay una que solo lo han dicho en 10.000 programas, que es que Nintendo cuando fue, digamos, su expansión a Estados Unidos, Llevaron una mierda de máquina arcade que se parecía muchísimo al, al Space Invaders y se comieron un colín. Pero resulta que hicieron una placa y un kit de conversión y esas máquinas arcade que tenían un almacén que les estaban ahí comiendo el dinerito eh, las convirtieron a Donkey Kong y se comieron el mercado. Pues esto sería en el 83, claro. Que es cuando
1: hubo la crisis, ¿no? Sí, claro. Y además contarían eso, ese, ese dato tampoco conocido de que un jovencito programador que acababa de entrar en la... En <risa> la compañía le encargaron este marrón y, y ese jovencito programador se llamaba Shigeru Miyamoto. Bueno, me parece que no era ni
0: programador, yo creo que era diseñador. Sí, sería diseñador, ¿no? Hasta donde y además eh, me parece que el tío que les encargaba, o sea, el tío que se encargaba de cobrarles el alquiler del, de, digamos, del almacén donde estaban, no, no, no estoy seguro, pero creo que se llamaba Mario. Estoy casi convencido. Solo lo he oído en 20 podcasts y lo he leído en tres libros. Ahora en 21. <risa> bueno, tenemos también Donkey Kong Jr., que yo no he jugado nunca. No,
1: yo tampoco. Frenzy. ¿Ah? De Stern. Ni puta idea. Vale. A mí cuando la... me ha dicho el nombre se me ha venido a la mente la, la, no, la peluquera de Gris. ¿No era Frenzy? No sé. Ahora sí, creo que sí. Que se llamaba Frenzy. La, la peluquera de Gris. La sí, hombre, a la que a la que se quedaba sola limpiando Pobre limpiando tío. la hamburguesería después de que los chicos habían pasado por allí y tenía esa canción de O sea, era peluquera y se quedaba limpiando la
0: canción. Bueno, ella quería ser
1: peluquera y, ¿Ah? se, y se ponía por un fallo que había tenido. Coño, ¿no has visto gris? Tenemos que traer gris al programa, sí, tío.
0: Pero tío, ya tío. no me acuerdo, macho.
1: Ah, yo bueno, sí, pues. si traemos
0: gris, traemos gris y gris dos, eh.
1: Eh, tampoco es necesario sufrir tanto o sea, no, no, que no hemos hecho tanto mal, aunque, aunque pueda que, que haya quien crea que sí pero nosotros pero cosa, no, no hemos hecho bella, tanto mal.
0: Gris la de pequeño porque tenía una hermana que tiene 11 años bueno, tenía y tengo una hermana que tiene 11 años más que yo y claro, a ella le encantaba esa comedia adolescente claro, perdona,
1: perdona que tú para, para, para ver Gris o cosas como Gris Dirty Dancing, tal tienes que justificarte en una hermana
0: no, 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 yo te digo que mi hermana me ponía gris yo le decía, ah. qué asco, y tal, y decía eh, joder, esta, esta película, qué rollo luego me quedaba a verla y disfrutaba y tal pero cuando era un tierno infante me parecía súper adulta, claro porque había el tema del embarazo, que si la chica se ha quedado embarazada, que si no los celos, el tío que, que digamos que se quería enrollar con la con la chavala eh, bueno, no sé, me parecía todo súper adulto claro, la ves a día de hoy y dices, joder macho, esto lo ha escrito un, un yo que sé, un podcaster de 10 años, digo, de 15
1: años pero coño, Gris es lo que es, una comedia adolescente tontorrona homenajeando Hombre, los yo que 50. yo te estoy diciendo lo
0: contrario, lo que te estoy diciendo es el punto de vista cuando ah, bueno, cuando claro. Que nos hacemos mayores. Pero qué película Sí, No está mal. Bueno, no, tenemos sí. Galaga de Midway, este sí que te sonará, ¿no? Sí, este sí. Este es de Naves, ¿no? Creo que recordar que sí. sí. El Kangaroo de Atari. ¿El qué? Garu, lo que sería
1: canguro de Atari. Sí. Vale. Eh,
0: no, ni idea. Me suena de, de O sea, a mí me el, suenan los nombres. Me
1: está diciendo los nombres y digo, sí, y esto cuando paso a los listados de rom del mame, estos son los que, estos son los que paso.
0: <risa> Pero para que te hagas una idea de lo que lo, lo estaba apretando y que, que la, no se juega ni de coña, vamos, que estamos jugando, yo creo que casi
1: todo lo que jugamos es 88, 90 y pico. Bueno, ya te digo que en mi casa el que está triunfando ahora mismo es el Fénix y el Fénix es del 82, ¿no? 81. Y tenía o sea. que ser de esa época más o menos, sí, sí, mm. sí. Bueno, Ladybug, ¿te suena? De sí, Ladybug, sí. Esa serie, ¿no?
0: A mí me suena a la serie de dibujos que ven mis hijos.
1: Es verdad, ¿no? que se llama igual, no, no, pero sí me suena Ladybug. Vale, a mí no. Eh, Moustrap, de Exidy. Exidy ni, puta, ni puta idea. Miss Pac-Man, este sí, ¿no? De Ese sí. Omega. Ese era un Pac-Man con un lacito, ¿no?
0: Igualdad de género. Eh, Omega Race, de Midway. Ni puta idea. A mí tampoco me suena. Pac-Man de Midway
1: Ese sí me, ese sí, sí me suena ese, ta, ese también lo mencionan mucho eh, en Ready Player One Pac-Man, bueno es un clásico, clásico, ¿no? De hecho, ah. de hecho, una de las pruebas que tienen que superar los chavales en el libro, no en la película es pasarse el Pac-Man, hacer una partida perfecta al Pac-Man uh -huh. de, Otro de esos datos ya mundialmente conocidos, ¿no? Tú sabes que el Pac-Man si te llegas a, a X pantalla es, Y dejas ver, el bicho en una esquina no, sin haber muerto ni una sola vez y habiendo cogido absolutamente todos los bonus, pues el juego se rompe porque en las posiciones de memoria reservadas para la puntuación pues no cabe y hace un desbordamiento de pila y... Pero yo creo que eso es cuando llegabas a la pantalla 99 o
0: así, que ya no tenía, o sea, no, no tenía número 100 donde guardarlo, yo creo que era ahí, ¿eh? Pero bueno, bueno, sí, el juego estaba bueno, roto. O sea, sí, el juego está bueno, estaba roto. Estaba pero, roto, no. No estaba pensado que no, para que nadie... No estaba para... pensado
1: para que nadie estuviera tan enfermo como para llegarse a esa puntuación. Vale. Tenemos
0: Robotron de Williams.
1: Ese es uno. Ese sí es vectorial.
0: No sé, ahí, bueno, me suena. Este mola porque tiene un récord de 169.595.225 puntos. Leo Daniels de Brightsville vale que dices, madre mía, el tío, la de horas que debería estar ahí o la de
1: puntos que te dan jugando a esto No, pues Robotron no es vectorial
0: <risa> Acabo de Quería...
1: buscar una imagen ¿Y bueno, que será, ¿Es ahora? Robotron 2000, 2084 o qué? Bueno, ahí pone Robotron Ajá, Bueno, vale <risa> bueno, no, no, es, no es vectorial Pero Espera, que me vas a hacer buscarlo Sí, lo estoy buscando yo, es una cosa de miles de muñequitos ahí En fin, un horror venido del espacio Un horror cósmico
0: Vale, tenemos... Eh, ya se acaba la lista, ¿eh? Snapjack, de Universal. Ni puta idea. Stargate, de Williams. ¿Cómo? Targate, como
1: la película. Tampoco. Tempest, de Atari. Ese sí es vectorial. <risa> ¿No, eh? por, por cojones tenemos que contar uno vectorial. Si no, no voy a ser feliz. Sí, el Tempest no es este que tiene un, una perspectiva muy rara y que tú vas moviéndote por una especie de poliedro extraño. Ese no es el... El cubert, el que dices tú. Pues puede ser. No, el cubert, no. El cubert es el del muñequito feo que va saltando en diagonal. ¿Qué es el coño que sale en Romper Ralph. El, 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 eh, sí, el Tempest. Estoy viendo una imagen ahora mismo. Sí, es vectorial. Es como el, star, el por, fin. <risa> por
0: fin he acertado en uno vectorial. Vale, tenemos el Tron de Midway. Ese también era
1: vectorial. Todos. Lo de las motos también. Eh, no, pero de ahí se sí nos salía. No había uno que era Tron, discos de Tron o algo así. Sí. Pero para, yo sigo buscando la imagen vale, a ver si... Tenemos Turbo de SEGA. Bueno, el vectorial es feo y ya está.
0: <risa> Turbo de SEGA no te suena, ¿no? Nada, ni idea. Zutankam de Stern. Nada, pero ese
1: seguro que va de momia.
0: Y Saxon de SEGA. Sí, Saxon sí. sí.
1: Vale. Ese es vectorial.
0: Nada, nada, para, para que la gente vea lo que lo estaba petando en el año 83, ¿no? Los
1: juegos que os ponéis a jugar a día de hoy Siempre, ¿eh? con la nostalgia, una mierda no, pero, algo, pero algo se juega Yo digo que hay jueguecillos Que al fin y al cabo en esto pasa Lo mismo de, de siempre los juegos que son... Los que jugaste de pequeño y tal. Bueno, desde luego el componente nostálgico pesa, pero mi niño no... Bueno, mi niño está jugando de pequeño el Fénix ahora, pero desde luego no ha empezado a jugar por el componente nostálgico, el Tetris o... Ah, pero no eso es sea. como si te pones a leer de un triste. libro con
0: tu padre de pequeño, te pones a leer un libro y luego
1: de mayor tienes nostalgia porque leías. Porque y... lo leíste con tu sí. padre, sí. Claro. Pero que me refiero a que hay juegos que los que ya eran una fórmula madura, por ejemplo, el Fénix es un juego de nave... A mí me parece infinitamente más divertido que el Invaders, por ejemplo, ¿no? Hombre... Porque la fórmula ya había avanzado un poquito. Había más variedad,
0: diferentes oleadas no, de enemigos... El Galaga es muchísimo más entretenido también que el Invaders porque es que el Invaders al final era muy, muy recursivo, ¿no? Siempre lo mismo. Exacto, pero por
1: eso digo que cuando la fórmula ya está... es lo, lo mismo que se habla cuando se habla de las primeras 3D de la PlayStation, ¿no? En esa época casi eran más llamativos, más vistosos y más completos los juegos en 2D, pero porque la fórmula ya estaba madura y, y se conocían perfectamente las máquinas. O sea, cualquier nueva mecánica que estés empezando a explorar o cualquier nueva tecnología, pues los primeros intentos, bueno, pues y se puede dar.
0: PlayStation en 2D. Ahora mismo solo recuerdo el Symphony of the Night, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero estoy pensando en, lo, en los coetáneos, no solo en la PlayStation. Y en la PlayStation, PlayStation Wars, a, a lo mejor. Aprobó, uh, apostó directamente por los 3D y juegos que hoy día pues siguen siendo muy divertidos en 3D, pero los primeros intentos pues hay cosas que fracasaban estrepitosamente, no no, 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 no.
0: Y jugaba... juegos que eran muy, muy divertidos porque no había otra cosa, pero, por ejemplo, ponerte a jugar al Resident Evil con el movimiento tipo tanque o al Alone in the Dark, pues el puto movimiento te, ese...
1: terrorífico, es pero imposible. ya no solo el tipo tanque, ya también en la velocidad... Porque la, la velocidad, velocidad del gol y... todavía más o menos bien, uh -huh. pero el alonín de dar es lento, lento de cojones. Además, que
0: lento era también la cámara, ¿no? Que, digamos, era un poco complicada de,
1: de, de saber por dónde tenías que ir, pero lento. Yo no lo recuerdo lento. No, sí, si era bueno. Yo por lo menos lo veo. Siempre me ha dado la sensación de lentito, incluso en la época. Es mm. cierto que es un personaje que va andando. O sea, ¿qué tal? Que, ta, que esa, esa es la realidad. Pero la sensación de poco ágil, a lo mejor no es debido a la tecnología, sino al movimiento tipo tanque, ¿no? O sea, eso sí, de. Pues que le pongan un patinete eléctrico al protagonista, macho. Sí, hombre, ahora está muy ahora están muy de moda. Oye, hombre, al final no está eh, quedando una charla hoy muy, muy videojuego, ¿eh?
0: Oye, que si quieres, que, que hagan un, un Alonso Dark en el que sea un repartidor de globo el
1: protagonista
0: para que vaya toda pastilla. A, a toda
1: leche, ¿no? Sí, sí, madre mía. Ay. En fin, el caso es que... Bueno, en fin, lo que decimos siempre. La nostalgia está bien para un ratito, pero, pero hay que seguir probando cosas nuevas. Yo sigo pensando que a nivel audiovisual el tiempo que estamos viviendo es apoteósico. ¿eh?
0: Es apasionante, es apasionante. Es apoteósico. Es que o sea, todo es apoteósico. lo que puedes ver, de hecho, tienes envidia por lo que no ves y los otros
1: están disfrutando. Que dices, hijos de puta, y lo están viendo y yo no. No, y cosas que simplemente si has perdido el salto pues te cuesta la misma vida ponerte. O sea, yo estaba hablando hoy con unos... Como Juego de Tronos. Como Juego de ¿no? sí, sí. Precisamente ese era el ejemplo. Estaba hablando hoy con unos, con unos padres de, del cole, ¿no? O sea, lo típico. Vas a buscar a los niños al cole y te quedas un ratito en el parque para que los niños foguen antes de meterlos en casa. Porque si los metes en casa con la adrenalina de, de la salida de, de clase de, de, después de haber estado sentado allí en una, en una clase estudiando... Pues esos son insoportables, ¿no? Hay que, hay que echarlos a, al parque a que fogue Y ese ratito, pues estamos los padres ahí hablando y evidentemente el tema de conversación era Juego de Tronos, ¿no? Y uno nos decía que, bueno, que él no había visto la serie, que, que si era muy larga. Digo, Mira, son ocho temporadas, diez capítulos por temporada, entre cerca de la hora cada capítulo. ¿Y, y, y qué te va a decir? Pues un padre de hoy día... Pues no puedo. Pues se me pasó el salto y a lo mejor este verano ahora, en las vacaciones, que nos vamos al apartamento de la playa y tal, en las, ta en las tardes perdidas, pues sí me da tiempo a verme una serie así, pero en el día a día habitual tú no te puedes enganchar a una serie de esa longitud. Es imposible.
0: No, no. De o hecho, sea, cada vez Es imposible. más. Las series estas cortitas que hacen en Netflix cuando no las cortan en mitad de la trama, los hijos
1: de puta, pues estas miniseries que hacen ahora que van al grano y tal, o, o como cobran Kai, bueno, perdona, vamos. Perdona, perdona, van al grano. <risa> las series estas cortitas de Netflix, que son estas de 8 o 10 capítulos, básicamente son largo, se podrían haber resuelto todas, todas, en un largometraje de 90, 120 minutos. ¿eh? Bueno,
0: pero tienen el tiempo justo para que le cojas caño a los personajes y se acabe. Bueno, algunas veces hasta asco. Bueno, pero esas ya las dejas a
1: media si no hace falta que acabes, ¿no? De verlas. No, no, pero sí, sí, es verdad lo que dices. Que yo esta serie de, pues, seis capítulos, ocho capítulos, joder, nosotros nos lo hemos pasado bomba viendo The Haunting of Free House y era una serie asumible. Incluso la llegamos a ver dos veces porque se podía. Eh, lo mm, que, por cierto, no, a tus
0: amigos de La cola del escorpión les parece que es mainstream y es una mierda. ¿eh? Ah, bueno, bueno. Un saludo aquí a David y Dubit. De, pero, de, de, no, 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 pero sincero, un saludo sincero.
1: Pero es normal, coño, esta gente, todo lo que no sea una película italiana. <ríe> que solo vean ellos, y diez frikis más. En una un película festival, italiana ¿no? rara que solo vean ellos y 10 frikis más. O sea, en fin, es, es así que lo vamos a hacer. Oye, cada cual tiene su target, ¿eh? Nosotros apuntamos al mainstream desde ser un, un podcast indie. Nosotros,
0: nosotros apuntamos a. A ningún sitio, porque somos muy eclécticos directamente. Es, pero bueno, es, ¿has traído así algún temita preparado que no sean la,
1: la, las típicas pajas no? y el Tinder y el Badoo? No, pero sí quería revisar un par de, de los tweets que hemos ido colgando en Dogma. Más que nada para poder borrar y empezar de cero.
0: Bueno, eso también hay que decirlo. La última norma del Club de la Lucha, digo del Club del Dogma, es que en el momento en que se graba un programa se borran todos los, los tweets, entonces hay que seguir, hay que empezar de nuevo. Claro, claro, por eso lo que, las cosas que no
1: queramos que se pierdan, como lágrimas en la lluvia, pues... O se comentan o se borran. No, pero mira, por ejemplo, hay una que, ya que hoy el día nos ha salido de, de videojuegos, uh -huh. este sí, no, no quería dejarme, dejármelo, porque hay uno interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí hablaban de... ¿Tú sabes lo que son los... ¿Cómo esto? El Bad Sex
0: pad sex? El, ¿El sexo entre, entre amigos, colegas? Sí,
1: sí, sexo entre colegas. No te estoy proponiendo nada, Javi. Bien
0: lo no no pasa nada, porque tú estás en Málaga. Yo estoy Exacto, en Barcelona perfecto. ahora mismo, con lo cual no te estoy nada. proponiendo
1: nada, pero tú sabes que ahora está de moda. Eh, hombre Podríamos quedar ahí en, en... ¿Cómo se llama?
0: La estación está de Madrid...
1: Eh. Eh, no sé, por Chueca o... No, ¿cómo? Chueca, La Chueca el está el barrio, la estación esta que menciona tanto. Sí, Ignacio
0: en, en los lavabos de la estación esa, pues podríamos quedar allá a mitad de camino.
1: Sí, pues esto es lo que se lleva ahora, ¿no? El bad sex. Que es, no, vamos, no sé de lo que me hablas y su eso una... Pero sexo entre colegas, pero ellos no se consideran bisexuales ni homosexuales. Simplemente busca placer, buscan placer. Claro, sí, los bisexuales es lugar
0: cuando... de, de hacerte una paja, ¿no? Llamas a un amigo y, y que te la haga él,
1: ¿no? Coño, no, esto... en, en esto Torrente fue un precursor. <risa> Nos hacemos <risa> unas pajillas pero sin mariconada. <risa> <¿Pas> la mano <risa> o con la boca. <risa> pues esto es esto es lo mío Pero no, no me quiero meter en este, en este tema. Es apasionante, ¿Mm? pero, pero creo que no daría, no daría mucho de sí.
0: toda para la paja. Ya. <risa> no.
1: Pero sin embargo, tenemos aquí a Ramón Nafría, que yo no sé quién es, na, arroba naeval en Twitter. Que nos decía, estoy viendo este vídeo y pienso dos cosas. El vídeo es un vídeo de un matamarciano de Mega Drive, no, no sé cuál es. Eliminate Down, de Aprinet Mega Drive, de 1993. Típico matamarciano, o sea, y un enemigo final de fase de la hostia enorme a la derecha y la nave allí soltando balas como El si no típico, hubiera. Típico, sí,
0: enemigo que tiene las partes móviles, que te tienes que ir cargando y tal, y vas soltando sí. balas y tal.
1: Y este muchacho nos decía, estoy viendo este vídeo y pienso dos cosas. Lo primero que refuerza mi frase clásica. Hay na, nada más bonito que citarse uno mismo, de verdad. La, la Mega Drive es next next gen. Lo segundo que realmente los videojuegos desde entonces han ido para abajo.
0: Por supuesto, tú ten en cuenta que aquí tenemos un bucle de un ataque de una nave que es un spray muy grande, bueno, una, una serie de sprites que van soltando bolitas y otros sprites, con lo cual esto es, es el, el sumo ¿no? de aquí ya para abajo no, no, claro, de ahí
1: para abajo Yo, lo único que tengo que decir a esto es lo mismo que le contestaba a este muchacho, y le decía es indiscutible que los primeros 90 fueron el zenith de los videojuegos del mismo modo que a nivel cinematográfico ya todo estaba dicho con Ciudadano Kane en el mundo del cómic la decadencia empezó después de Watchmen y el talento musical se terminó en los 70 para, para mí es evidente ¿no? Y este, y este es el percal Javi, con esto es con lo que tenemos que bregar día a día, hombre, queda una opción. Que es directamente eh, eliminar la cuenta de Twitter y salir detenido de inmundicia. Bueno, pero a
0: ver, cada uno habla de lo que le gusta. Si este tío te está diciendo que lo que le gusta es la, es la Mega Drive, me parece fantástico. Pero
1: sí, me parece fantástico que le guste la Mega Drive. Y sí, a mí lo que me jode es que tú puedas mmm, hacer una afirmación como de ahí para abajo.
0: Vale, te explico. Este señor, además este tuit lo puse yo, pone, y sobre esto me voy a explayar un pelín. ¿Vale? Y sí, pero no se yo playaba. le dije. Yo le dije, bueno, estoy esperando a ver si te porque, porque a mí me parece que este juego no es el sumum de los videojuegos, pero claro, aún estoy esperando que se desplaya el chaval. Ah,
1: el, el tema es que no se explaya, o sea, es, no sé, es que vivimos en los tiempos de hacer este tipo de afirmaciones y ya está, o sea, tú haces esas afirmaciones y te quedas tan a gusto, y como tenemos una tribuna para soltarla, soltamos una cantidad de barbaridades. Con esto casi que vuelvo a lo que te decía al principio y con lo que arrancaba, ¿no? Las percepciones que pueda tener eh, una chica como esta, Sandra, la de... <ríe> la de la vascueva de Sandra. ¿Qué percepción puede tener de un tío de 40 años que dice el sumum de los videojuegos eh, fue en los 90?
0: Bueno, tú fue, fue una, buena de buena ahí todo
1: lo, todo lo demás ya ha ido a peor. Ya no se pudo hacer mejor. Porque, claro, es lo mismo que decir la gran película de superhéroes la cumbre fue Batman el de Tim Burton uh -huh. que yo lo que eso yo lo he leído ¿eh? o sea que yo he visto a gente afirmando, pero afirmándolo de verdad firmemente convencido de que el Batman de Tim Burton es mejor el primero que toda la trilogía de Nolan junta.
0: Bueno, como sé para dónde vas y, y vas a llegar dentro de poco te he de decir que este chico sí que se explayó un poquito más y dijo que lo que le flipa es que en ese momento se hacían esos desarrollos con equipos pequeños y tal y lo que le flipa es que se sigan haciendo este tipo de desarrollos, equipos pequeños que hagan juegos en 2D y tal, pero que lo que le flipa más es que hagan una mierda y se les aplauda. <risa> que ya es decir, antes todo era mejor y por mucho que hagas lo mismo ahora, lo de antes eh, sigue siendo mejor. Sigue siendo mejor,
1: claro. Pero bueno, eso lo hemos comentado muchas veces cuando ha salido el tema, por ejemplo, de los remakes. Porque al fin y al cabo un remake, digamos que te lo pone en bandeja la comparación, ¿no? O sea, si ahora mi, vamos a ver, ahora sale pues lo que ha hecho Marvel con, hay que volver a Marvel, pero bueno, es que es el evento cinematográfico de la década. Eh, lo que ha hecho Marvel con trasladando su su manera de hacer las cosas a, de, en cómic, trasladándolo al cine, parecía impensable hace de 20 años, hace 30, 40, eso no se podía concebir. Sobre todo a nivel presupuestario, ¿no? A nivel Ay, de efecto, a nivel presupuestario. Pensaba Eso es que me ibas a
0: salir por Indiana Jones porque el otro día también le diste que, que ya no se hace cine de aventura como La Momia, ¿no? La, la Momia, la de sí, la, pero, pero Fraser, es un... la, la de
1: la, la de de y Fraser, sí. muchos, ¿no? Debía ser 98, 99. Uh -huh. Sí, sí, pero eso me llamó la atención por otra por otra cosa, no por el tema de aventura. Yo estoy completamente de acuerdo en que la, la momia de Brendan Fraser es maravillosa. A mí me no, no,
0: no, 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 por el tema de que ya no se hace nada como
1: lo que a mí me gustaba, ¿no? Claro, pero el caso a mí eso me llamó mucho la atención porque alguien decía la momia y ya no se hace cine de aventuras como el de antes. Y yo pensaba, joder, para este tío el cine de aventura como el de antes es la momia. Y a mí la momia me parece que se estrenó ayer. <risa> Sí. O sea, para Vamos, mí, el cine a mí me habla me como me el de, de antes
0: de cine bélico, de las películas clásicas como salvar al soldado Ryan, y yo pensando, si sí, el
1: otro día fui al cine a verla. Claro, y, y entonces me dice, y, y yo pensaba eso y decía, joder, para mí el cine de aventura, como el de antes, era bueno el bueno Indiana Jones y el malo Quatermain en la ciudad perdida del oro, ¿no? Pero es que estoy seguro de que bueno, yo, los referentes de George Lucas y Steven Spielberg cuando hicieron eh, Indiana Jones. Era el, para ellos era el cine de aventuras de antes. Y tendrían, yo qué sé, pues en mente, pues el temible burlón. O tendrían cosas como los seriales de los años 30 y 40, ¿no? entonces sabes
0: que en la película de Quatermain y las minas del rey Salomón salía Elvira? Sí, hombre, por favor.
1: <ríe> y que, y, y que semearon en la olla de. ¿De cómo se llama? De Sharon Stone. De Sharon Stone, sí, eso. Y que es en otro.
0: una escena Sharon Stone se hacía, bueno, la, la, la intentaban cocinar, ¿no? La estaban haciendo al vapor un poco en una olla gigante y todo el reparto estaba tan hasta los huevos de ella que sabía Hombre,
1: poner a Sharon Stone al vapor siempre es buena idea porque tú sabes qué pasa con el vapor, ¿no? No, no, explícame, ¿qué pasa? Hombre, el vapor de todo el mundo sabe que pone los huevos duros y abre las almejas. Anda, <risa> muy bien. Poner a Sharon Stone al vapor es lo más apropiado.
0: Sí, ya sabía yo que eras un cocinito. Bueno, esta anécdota tampoco la hemos escuchado en ningún podcast ni nada. ¿eh? No, en
1: 21 20, 20 más o menos. 21 ya. Qué guapa Sharon Stone, madre mía. Sí, la verdad es que sí. Pero creo que a lo que íbamos era a eso. O sea, que cada cual tenemos nuestro referente. Y cuando te decía lo de, la, lo de los, los remakes, ahí es muy evidente. Porque ahí te están poniendo la comparación a huevo, ¿no? O sea, no tienes más cojones que compararla con la antigua. Es que es imposible no compararla porque estás haciendo un remake, estás volviendo a hacer la misma película y tal. Entonces, claro, eso siempre invita a la comparación y siempre invita a lo típico de es que no se puede comparar. Ah, no se puede comparar, pero se compara. Oye, y tengo que la... hacer una,
0: un apunte, perdón. Eh, Sharon Stone salían las dos películas de Alan Quaterman, pero Cassandra Peterson, lo que es Elvira, sale en la de La ciudad perdida del oro, eh, que me he equivocado.
1: Ah, bueno, no creo. Lo que... siento,
0: eh, lo siento. Es porque, claro, esto es un dogma y en los dogmas pues tenemos que... que no, no editamos, entonces cortamos aquí como podemos.
1: ¿sí? Claro, porque si esto fuera un programa serio, pues directamente editaríamos, con, quitaríamos la cagada y si consideramos que el, el dato es relevante, meteríamos ahí a máximo rigor o severo criterio a la del dato, ¿no? Ah, ¿eh? Como tiene que
0: ser los dos máximos
1: responsables de la Chus. Por supuesto, así debe de ser. Pero bueno, a lo que iba con lo del tema de, lo, de los remakes, que ya me has escuchado decirlo muchas veces.
0: Si a va, ti que va,
1: que te... va. Es apasionante.
0: Si a... Vuelvelo a decir, por
1: favor. Si a ti te gustó el original... Uh -huh. nunca en la vida te va a gustar más el remake lo vas a poder tolerar, te va a poder no, entretener, no. pero nunca te va a gustar más porque no, no puedes no estar a eso. la altura de 30 años de, no, no de mitificación eso. Mira,
0: vamos a hablar de remakes, ¿vale? Eh, remakes. Posesión Infernal
1: Tiene pues, un remake, ya, ¿no? Bueno, qué bueno es el remake, vale Oye, mejor que el original. Pero, pero muchísimo mejor
0: Vamos <ríe> que, claro. lima <ríe> Vamos, te ponen las dos y, y, y seguramente dices, quítame esta puta mierda, la primera. Pero bueno, eh, básicamente no has perdido una película. Lo que has ganado es otra. O sea, realmente tienes dos películas que se llaman igual. Pues bueno, pues se llaman igual. No pasa nada. Ves la que más te guste o ves cada una en su momento y ya está. Que no, no, no has perdido nada. O sea, has ganado. Es como cuando se te casa una hija que no has perdido una hija. Que has ganado un yerno, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Otra Muy película. Bueno. La cosa... Es que es un remake, bueno, pues es una precuela Sí, la estructura es la misma ¿Que no te gusta? Pues no la mires Pero la verdad es que tampoco está tan mal Bueno, igual se flipan un poco al final con la nave y eso Pero bueno, oye, que no no está tan mal
1: Pero fíjate, cuando has dicho la cosa yo pensaba Que ibas a decir que era un remake de la De la de Howard Hawks No, 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 no la de Howard Hawks eh, Me dije, hostia,
0: esta película la tengo que ver Y ¿sabes lo que me pasa? que me da mucha pereza Me da pereza pero infinita no, ¿Pero no
1: la has visto todavía? ¿Qué va? ¿Para qué? Ah, es muy divertida, tío, la película está muy bien es un árbol, ¿no? Sí, ya vale, vale, de acuerdo. Ahí eh, vale que el monstruo sea pues como cualquier niño disfrazado de árbol en la función de fin de curso del colegio. No diré yo que no, pero la peli está muy bien, coño, la peli y, es divertida.
0: Y tú date cuenta de que si a mí que estoy bregado en, en ver mierda de serie B me da pereza, vale. imagínate a un chaval de 15 a 20 años Ponerse a ver una película de los 80 días de hoy. No me extraña que sigan haciendo remakes porque es que les tiene que dar pereza por narices. No, pero yo sé, tú sabes por qué pasa. les da
1: pereza. Por lo coñazo que somos los padres. De, oh, esta, sí, esta sí que es buena esta sí Que, que es queremos buena. que las vean Y si decimos de ver una peli familiar Le ponemos una, una peli de las que vimos nosotros De nuestras pelis familiares eh, Seguro que le va a encantar Una pandilla alucinante no ya, venga va, Y, y, y le haces la
0: foto viendo la peli Y luego le haces la foto jugando a la Super Nintendo ¿eh? Y luego
1: la subes a Twitter y, dice, y dices ¿Cómo ¿qué? disfruta, mi hijo, ¿cómo disfruta mi, hijo mi hijo? Y si tú te, y si tú te fijas si, ha, si haces zoom a la foto Ves la lagrimita cayendo por la mejilla de ese pobre niño diciendo «Quiero jugar al Fortnite, quiero ver Bumblebee, yo quiero ver Bumblebee».
0: ¿Por qué me hace jugar a esta mierda que es el, la Next Gen y el Sumum de los videojuegos? ¿no?
1: Y, y, y de ahí en adelante todo fue a peor. <risa> «Yo quiero ir a peor».
0: <risa> por favor, contextualízame, papa.
1: <risa> no, pero evidentemente... Es que ese tipo de obras yo creo que. Fíjate, que tenemos muy asimilado, o yo por lo menos yo creo que sí, eh, que la forma correcta de acercar a los niños a la lectura no es leyendo el Quijote. No sé si me vas a pillar el ejemplo. O sea, tenemos muy asimilado que los niños tienen que empezar leyendo cosas. Coño, yo, mi niño, cuando empezó a leer los futbolísimos, yo encantado de la vida. Uh -huh. O sea, yo mm, le, le, le agradezco a los futbolísimos que existan. Porque mi niño ha devorado esos libros y yo yo no sé, porque el tío que escribe los futbolísimos es un cagalibro. hijo
0: no le van estos de los futbolísimos, pero te entiendo perfectamente porque el otro día le compré dos libros de pesadillas, que el Stein o Slime o como se llama el tío es... Este, el RL Stein. Este tío está cansado también de, de cagar libros, como tú dices. Sí, sí, son cagalibros,
1: vamos. Sí, pero bueno, yo...
0: Pues, ideal que le guste, joder. Nos, claro, a mí pero... nos gustaban a nosotros los de Elige tu propia
1: aventura. Eh, a ver, si me entiendes. Exacto, pero si dan con una serie como, como esta, una cualquier serie de, de libros que les pueda molar, pues es feliz, o sea, que, que, que intenten leer lo que sea. Ahora, yo muchas veces le he dicho a mi niño, Nene, ¿tienes ahí la colección completa de los tres investigadores? Creo que cogió el primero, leyó tres páginas y dijo, ni con un palo, papá.
0: El Club de los Cinco, venga hijo mío, léete El Club de los Cinco,
1: esa mierda que es ni con un palo, papá. Va de no, niños
0: vale. que no tienen móviles, ni Claro, ni, exacto. Ni y, ni, lo, ni,
1: y luego los futbolísimos, pues son chavales que tienen móviles y que juegan al Fortnite. Es que es normal que les guste. Y encima juegan al fútbol, que es lo que les gusta a él. Son sus cinco. Pero tan válidos como los míos. Es que, a lo, eh, pero sin embargo, yo no insisto en que lea los cinco. ¿Por qué? Porque digamos que lo trato con cuidadito. Coño, yo quiero que coja el hábito de la lectura, creo que es importante. Y sin embargo, las películas vamos a saco. Siéntate que vas a ver V. ¿Eh? V, madre mía, en serio. Sí, sí, sí. Más que nada por decir. No, pero yo con mi niño sí he descubierto un truco. Es que mi niño es un troll como su puto, como su puto padre. Entonces los otros días lo puse a ver el especial de de Navidad de Navidad pero, de Star Wars. Sí. ¿Y, y se decía, mira, pero papá, ¿en serio? Digo, en serio, tío, en serio. Pero ¿cómo puede pero, ser? Pero yo le dije, mira, vas a ver la peor película de Star Wars que se ha hecho nunca. Pero papá, porque... habían, habían bebido como tú el día de Nochebuena, ¿no? <risa> pero claro, porque el caso es que íbamos al día siguiente a ver el Vengadores Endgame. Y este es un tocapelotas.
0: Ah, o sea, tú lo que le dijiste es: si no ves esto, no ves en game. Qué cabrón, no. no, no. Que yo, lo que,
1: yo lo que le dije, vamos a ver Vengadores en game. Este, salgamos de la película que salgamos, él me dice: esto, vaya porquería, papá, no me ha gustado. Aunque sí le haya gustado, pero es que le gusta tocarle los huevos a su padre, ¿no? Entonces, particularmente con las películas de Marvel, sale de todas diciendo: vaya porquería, película. Digo, vamos a ver Vengadores en game. Pero para ponerte, para, para darte un poquito de criterio, para que tú tengas una escala en la que poder valorar la película que vamos a ver mañana, esta tarde nos vamos a hacer una sesión de cine tú y yo y vamos a ver el especial de Navidad de Star Wars y Plan 9 from Outer Space. Para que veas lo que era mierda. ¿no? Para, que tú, para que tú mañana cuando salgas de Engage, antes de decir esto es una mierda, tengas en cuenta lo que sí de verdad es una mierda.
0: Que des de, de, de las gracias, ¿no? Por, haber, claro, sí, por, por, por saber, o sea, saborees lo que, lo que estás disfrutando, ¿no? Exacto.
1: Bueno, pues ese ejercicio habría que hacérselo a todos los tuiteros que llevan una semana diciendo el, el, el último, la última temporada de Juego de Tronos es una mierda. No, 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 no. Perdona. Yo les ponía a todos, a ver, eh, el especial de Navidad de Star Wars, el Ete y el Oto y, y el Ete turco.
0: Y la, y la serie de Guillermo Tell, aquella que veíamos cuando éramos
1: pequeños, de En la 2. Uh -huh. O la serie Piratas Españolas. O ¿Series sea, cos... de piratas o si piratas? No, no, la serie, hay una serie que se llamó Piratas y era española. Esa no era la que salía la pila rubio. Sí. O sea, para que, para que aprenda la gente a contextualizar. O sea, a decir, vamos a ver, esto es una mierda. O Plutón verbenero? Y... Oh, ¡Hostia! ¡Hostia, qué horror! <risa> ¡Esto sí es mierda de verdad! Y a partir de aquí, ahora valórame la última temporada de Juego de Trono y si tienes huevos, dime que es una mierda.
0: A ver, el chaval este que puso lo de
1: la mega también te dirá que de farmacia, de guardia ya de ahí para abajo De ahí para abajo, eso fue el zoom de la ficción televisiva española y no sabe el muy imbécil que el zoom de la ficción televisiva española fueron los serranos y de ahí para abajo
0: eh, No sé, hace mucho que no veo ficción televisiva española, con lo cual no, no, no te puedo dar réplica
1: En fin, bueno Javi, pues llevamos una horita a lo tonto, no pensábamos que, que fuéramos a tener hoy tema para charlar Sí, sí, yo creo que ya, ya vale, ¿no? Ya hemos dado bastante la turra.
0: La gente, pues ya sabe dónde escucharnos, ¿no? Estamos en iVoox, e estamos en rigor y criterio .es, y estamos en archive.org si tienes los huevos de encontrarnos. <risa> no, es fácil. Y luego yo... también estamos en, en Spreaker, en Sticker y, y en, y en Hogbars y ¿Dónde era?
1: En todos todo lados. Yo di de alta el feed, el, el feed. El feed, nuestro feed, el que generamos en rigor y criterio porque, amigos míos, si un podcast no te ofrece su feed para que lo puedas escuchar en la aplicación que a ti te dé la gana y cómo te dé la gana, eso no es un podcast, eso es otra cosa.
0: Eso traería a colación un tweet que, que colgué yo de, de Luces en el Horizonte, pero yo creo que
1: ya nos vamos de tiempo. No, pero podemos terminar con él, si te parece, porque bueno, si me, me sabe si
0: mal. Quieres, te lo leo, ¿no? Venga, pone, sí. pone
1: Luces en el Horizonte,
0: un saludo a, a Luis desde aquí. En el último mes, más de 18 horas de podcast gratuito y alrededor de 4 horas de podcast de pago. Según algunos, hasta estamos rompiendo el espíritu del podcasting. Pues tengo que deciros que sí, voy a intentar ganar algo de dinero con esto, con mi trabajo en los programas. A ver, Antonio, ¿tú eres de esas personas que digamos, está, piensa que está rompiendo el espíritu del podcasting?
1: No, no porque en este caso Luis está de, se está refiriendo al hecho de cobrar, o sea, de poner programas de, de pago. Y a mí me parece cojonudo. A mí me parece cojonudo. O sea, ah, entonces tú todo... solo
0: estás contra los originals de Evox.
1: E Efectivamente, a mí lo que me toca los huevos son los originals de Evox, eso que quede claro. Y, y, me, y me toca los huevos solo y exclusivamente por el hecho de tener que de obligarme a usar una aplicación específica para escuchar un podcast. Mm. O sea, es que y me parece voy, fatal. Te,
0: ¿Te puedo hacer una pregunta, Antonio?
1: Dime. Hace poco
0: hemos visto la segunda temporada de Cobra Kai, ¿no? Esa gran serie. Sí. ¿Dónde la has visto?
1: En YouTube. Uh -huh. Vale, no hay
0: más preguntas,
1: señoría. Pero vamos a ver. YouTube ya es una aplicación, ya es una plataforma que yo uso habitualmente. Eh, sí, y iBox era una plataforma que tú usabas. No, iBox es una plataforma que yo no usaba. Ah, vale, yo, vale. Soy yo el que la usa, yo, yo siempre he usado Podcast Addict.
0: Vale, tienes razón, tienes razón. Ahí me he no, no, además, es que la aplicación de Evox Es, es que es un graciosa. horror venido del espacio. Vamos, cuando no se te cuelga porque está descargándote el anuncio que dices, hijo de puta, descárgame 10 anuncios cuando tengo wifi y no me pares la reproducción justo cuando le he dado al play. Pues se te cuelga y no te guarda la posición con la que estabas, con lo cual o te pierdes algo o, o lo repites otra vez. O cuando no, desaparece un programa porque le sale de los cojones o tienes en la lista un programa que te bajaste y has borrado y se queda ahí colgado. O sea, señores de iBox, la aplicación del móvil es una mierda, al menos la de Android.
1: Claro, es que es que es, que es a lo que voy, es que no <risa> es que usted tiene una aplicación que es un mojón, es un auténtico mojón y obligas a la gente para escuchar determinados programas a que utilicen tu aplicación. Pues mira, no, lo siento. El mar es muy ancho. Y, y mira que yo he hecho de menos algunos podcasts, entre ellos Luces en el Horizonte, que era uno de los que escuchaba habitualmente. O, o esta gente de Albacete, concepto con sentido. sentido. También los he hecho de menos, pero bueno, eh, por el camino he descubierto otros muchos podcasts que, como me han quedado huequecitos, que estos han dejado huecos en mi, en mi lista de reproducción, pues he descubierto otros podcasts con los que estoy disfrutando lo mismo o más. Me jode, sí, me jode por Luis porque me gustaba mucho lo que hacía y me gusta lo que... Pero no, lo siento, pero no voy a utilizar la aplicación de iVoox. E Ahora, que si alguna vez es, eh, publican un programa que la temática me interesa y tal y lo quiero escuchar, tú ¿sabes lo que voy a hacer, no? me voy a la página de iVoox, me lo descargo y me lo, y me lo mando por Telegram y lo escucho desde Telegram pero no me voy a instalar la aplicación de iVoox, de la misma manera que si no me convence la aplicación de HBO pero quiero ver su serie, pues lo siento chicos pero si no mejoráis el servicio pues yo me descargo el capítulo por internet porque hay alternativas, que son ilegales sí, que me provocan problemas morales ninguno, a mí ninguno ni morales ni, moral, ni éticos
0: ojo que pero, había un, un un gabinete de abogados de... Ah, no, me, no me acuerdo de qué ciudad sí, eran, eh, pero eran de Bilbao o de por allí, del País Vasco. Sí, sí,
1: pidiéndole a la eh, gente dinero. Por haberse porque... bajado
0: la, la... ¿Cómo se llama? Evil Dead, la, la serie. La Ash serie de sus Evil sí. Dead. Eh, por bajarse
1: de capítulos, no sé cuánta pasta les pedían por capítulo, que dices, ¿estamos locos o qué? Sí, sí, estos son estos intentos que siguen haciendo cuando no se puede, bueno, ya hoy día no hace falta jueces para este tipo de cosas, ¿no? pero Bueno, mientras no me llegue una carta yo seguiré fiel a, a mis principios bueno, y que si no gustan no pasa nada tengo otros. Pero bueno, que de este tuit específicamente yo lo que le decía a Luis, porque ella dijo, a mí eh, no creo que un podcast esté cargando el espíritu del podcasting por querer monetizar su trabajo, ni muchísimo menos. Es más, si alguien se lo merece, es Luis. O sea, yo capacidad de trabajo más que este tío creo que tiene muy poquitos podcasters en España. Claro, ¿eh? no, no, se pega unas curradas del copón. Es impresionante lo que hace y la calidad con lo que lo hace. O sea, que yo, que, que Luis se gane la vida con, con luces en el, en el horizonte, ojalá lo, lo consiguiera. Pero si sí me supo mal este, este tuit y se lo contestaba porque le decía de todos los comentarios que recibe Luis cuántos fueron negativos. Porque este tweet que escribió a Luis es porque había recibido un par de comentarios negativos y ni siquiera eran especialmente agresivos, o sea, en absoluto. No, bueno, pero tú no sabes el tipo de feedback a lo mejor que le han dado en la misma plataforma de Evox. No, no, yo te digo, yo entré en la, cuando vi el mensaje, yo entré en la web de Evox de e y estuve viendo a ver cuáles eran esos mensajes y digo, coño, que le han dicho a Luis para que se ponga así porque la verdad porque me supo mal porque es un tío que me cae muy bien joño, y hemos grabado con él y nos lo hemos pasado de putísima madre es que es un tío que a mí me ha dado muchísimas horas de entretenimiento no con sus sí, podcasts. Sí. oye, cuando... aún me
0: acuerdo cuando tradujimos la entrevista del puto vikingo de Lesbeno Thorsen, que nos estuvimos un mes, ¿te acuerdas? sí, sí <risa> un mes entre cinco tíos para traducir y doblar la, la, la entrevista <risa> el puto vikingo y, que hablaba el puto vikingo. vikingo que se estaba fumando un puro y bebiéndose un gin tonic mientras hacía la entrevista que se, se veían los cubitos y se veía como respiraba y soltaba el humo el tío pues aún me acuerdo de, de, del feed, el feedback ese maravilloso que tuvimos o sea, eh, cero agradecimientos cero, qué interesante <risa> y pues por qué lo habéis traducido por qué lo habéis doblado Haber dejado puesto de de final. En el final. está sí, mal sí. traducido yo madre mía, pero pero qué turra es... eh, En fin, no sé sí, yo, yo estoy con Luis ¿Sabes el curro que me he pegado yo, hijo de puta Para que vengas
1: tú y digas Esto no me gusta, como el, el último capítulo De Juego de Tronos, vete a la mierda hombre. Por, por descontado, por eso cuando él dice Coño, 18 horas de posca gratuito Y 4 de pago, que además es lo que dice él de pago ahora, pero él libera los podcasts de pago pues un par de meses después o sea que al final vas a escuchar absolutamente todo lo que produce Luis y yo entiendo que te toquen los huevos ese tipo de comentarios pero es que es lo que yo le decía nos movemos en este mundo de, de Twitter, de Evox, de redes sociales, de internet hacemos podcast, chicos hay que aprender a ignorar los comentarios negativos quédate con los positivos o sea, a lo mejor para esos dos comentarios negativos que recibió Luis, había recibido 60 comentarios positivos de o sea, gente diciéndole cojón de tu trabajo, pues quédate con los buenos, tío. Porque si pagado, no es que, pagado, claro, sí. es que si no vas a. No, no es que ya estés pagado, pero por lo menos <ríe> es que si no vas a vivir amargado. O sea, esto es, es que esto te hunde, te quita las ganas de, de todo. Porque cuesta tan poco trabajo de, en decir un po vaya mierda, pues no me gusta. Pues chicos, cállate la boca. Ya lo decía mi abuelita, si no tienes nada agradable que decir, cállate la boca. Pues sí, la verdad
0: es que sí.
1: Pero bueno, en fin, que al final es que me lías, es que me lías.
0: Hombre, pues lo vamos a dejar aquí y ya, porque si no se nos acaban los temas para el siguiente programa. Vamos a proceder a borrar el grupito de, de Dogma, así cuando venga uh -huh. tu hermano, perdón, el gran maestro Thripbook. <risa> el gran, que no se te olvide lo de gran. El gran, pero con mayúsculas, eh. Y cuando venga David, pues tendrán que tocar temas nuevos. Hostia, nos hemos dejado aquí el, el RPG ese financiado con un montón de pasta en el que solo había tías tetudas. Joder, macho, vaya temas más
1: buenos nos estamos dejando. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, lo dejamos, lo dejamos. Sí, sí, eliminando. No, no,
0: no, ya está. Eliminado, lo siento. Se acaba, se acaba bueno, lo pues que... nada,
1: le doy al stop, ¿vale?
0: Perfecto. Venga. Adiós.
1: Adiós.